0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Aujourd'hui je reçois Benoît, qui est un jeune homme qui travaille dans le secteur des énergies, et en particulier dans le domaine du nucléaire. C'est volontaire de ne pas vous avoir donné son nom de famille, puisque même si on ne va rien dire de sensible à proprement parler. Ça reste un champ où il y a des enjeux importants et donc il tient à son anonymat. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, vous vous en doutez, je le reçois pour une discussion autour des thèmes du changement climatique, de l'énergie ou plutôt des énergies. Notre échange va s'axer autour de différentes questions. On va bien évidemment parler un peu du parcours de Benoît, ce qu'il a amené à ces thématiques. On va faire un certain nombre de rappels aussi sur les tendances observées, sur les prévisions envisageables, notamment via l'approche par scénario. On va évidemment parler du nucléaire et de sa place précise en France. On va aussi évoquer une distinction importante entre mix énergétique et électrique. Et Plein d'autres choses évidemment, et donc sans plus attendre, voici cette conversation. Alors Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Euh, comme d'habitude, dans l'intro, je t'aurais présenté, je fais ça à chaque fois, euh, et donc j'aurais introduit brièvement les différents sujets qu'on va évoquer ensemble, mais ça me semble toujours euh, important aussi de demander à mes interlocuteurs comment eux, ils se présentent eux-mêmes. Euh, et donc est-ce que pour commencer, tu peux faire ça, nous expliquer un peu qui tu es, euh, comment tu es arrivé au domaine qui, euh, qui nous intéresse aujourd'hui, euh, ce genre de choses Ouais,
1: euh, bon, bah déjà merci de, de m'accueillir sur ce, sur ce podcast. Euh, donc, je m'appelle Benoît, euh, j'ai 23 ans. Euh, j'ai assez rapidement, au cours euh, disons, de mon enfance, adolescence, euh, montré un intérêt euh, pour les... ce qu'on appelle un peu les sciences dures, quoi, la physique, les maths, ce genre de choses, mm -hmm. euh, les sciences naturelles aussi. Et euh, plus par des liens un peu aussi euh, familiaux, euh, je me suis orienté assez euh, rapidement, euh, après le bac, vers euh, un cursus euh, d'ingénieur. Mmh. Euh, et donc en parallèle de ça je pense que, étant donné euh, voilà, la, mon âge, euh, comme beaucoup d'autres gens de ma génération, je me suis intéressé euh, rapidement à, aussi aux enjeux climatiques mmh. et en fait la, comment dire la, la congruence de ces deux la convergence de ces deux, deux aspects là euh, d'un côté l'intérêt pour les sciences on va dire et notamment les sciences de l'ingénieur et l'autre euh, de l'autre côté l'intérêt la, la, voilà, aussi pour les questions climatiques m'a poussé à m'orienter vers, euh, vers le secteur de l'énergie Mmh. qui m'a semblé assez rapidement, à nouveau, euh, au cours de mon cursus euh, académique, euh, être euh, vraiment le, comment dire, la mère de toutes les batailles, en quelque sorte, sur la... <rire> pour ce qui est de la question euh, du réchauffement climatique. Mmh. Euh, voilà euh, Je n'ai pas forcément grand-chose de plus à dire sur mon parcours personnel... Euh... Hmm. Qui ah, en... Si
0: ce n'est ah, précisé, euh, alors je ne sais pas à quel, me... à quel point tu es libre de le faire ou pas, mais préciser euh, ce que tu fais exactement aujourd'hui. Ah oui. oui.
1: Actuellement, je travaille dans le nucléaire. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails pour des raisons un peu ouais, de confidentialité ouais. et aussi mais parce est... que de toute façon, ça n'a pas énormément d'intérêt euh, par rapport à, au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mm -hmm. Mais voilà, je travaille dans la, dans la filière nucléaire au, au développement de, de, du, du nouveau nucléaire, donc du, de l'EPR notamment. Voilà, pour, pour, pour faire simple.
0: Ok, parfait. Euh, alors comme on va évoquer des sujets un peu techniques euh, il y aura un petit peu de matière à consulter notamment dans la description YouTube je mettrai un certain nombre de liens parce que tu m'as toi-même fourni un certain nombre de, de choses euh, qui sont très intéressantes donc pour les auditeurs auditrices n'hésitez pas à jeter un œil. cela étant comme je t'avais dit euh, en off pour moi c'est important que le podcast euh, en audio euh, simplement se suffise à lui-même et donc comme on parle de sujets euh, énergétiques environnementaux etc qui ne sont pas euh, évidents euh, ça me semblait pas déconnant de débuter par quelques, quelques explications quelques définitions sur des notions comme justement l'énergie, euh, donc si tu veux bien on va commencer par là, est-ce que tu peux me donner pour commencer une définition de l'énergie, déjà au plan peut-être lexical mais aussi plus largement d'un point de vue pratique et en termes de consommation, voilà, quelles, sont, quelles sont les différentes énergies, ce, ce genre de choses-là euh,
1: Oui, alors justement à ce propos j'ai une définition du, du Larousse que j'avais trouvé, euh, pas, qui me paraît être un, comment dire, une bonne synthèse, Mmh. Euh, donc le, le, le dictionnaire définit euh, l'énergie comme une grandeur caractérisant un système physique gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système mmh. et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il, est en il entre en interaction mmh. alors ça paraît un peu euh, complexe et, et voilà, très vague euh, comme ça mais je, cette définition elle mérite d'inclure de, les deux enjeux importants qui, autour de l'énergie le premier c'est que c'est une grandeur qui physique qui mesure la transformation mm -hmm. qui sert à mesurer de comment un système évolue ou comment il fait évoluer d'autres systèmes sur lesquels il agit et le second c'est ce qui s'appelle la loi de conservation ou le premier principe les deux noms coexistent à savoir que un système isolé garde une énergie constante au cours du temps c'est-à-dire que pour qu'un système augmente ou diminue son énergie il faut forcément qu'il y ait des interactions avec l'extérieur et c'est donc c'était vraiment une comment dire une un aspect clé euh, des problématiques euh, énergétiques parce que euh, cette loi de conservation va, va, bah, est tout le temps vraie euh, de, de partout hein, sur Terre et dans l'univers en général même. Mm -hmm. Et euh, elle va avoir des impacts très, 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 très importants sur euh, ce qu'on peut faire des ressources énergétiques qu'on a à notre disposition. Et notamment, euh, la, disons, la, la finitude de ces ressources, par exemple. Bien sûr. Euh, aussi, une, une précision importante, euh, même si ça paraît un peu, comment dire, scolaire, <rire> L'unité du système international qu'on utilise pour l'énergie, c'est le joule. Mmh. Euh, mais après, selon les, le, le domaine, enfin, ou en tout cas le sujet sur lequel on por se porte la discussion, il existe beaucoup d'autres unités euh, qui permettent un, un peu d'être plus adaptées à l'ordre de grandeur qu'on qu considère. Donc euh, la tonne équivalent pétrole, notamment pour les grands ordres de grandeur euh, sur les carburants, euh, le kilowattheure ou le mégawattheure ou le gigawattheure pour... Euh, la production d'électricité, principalement, et à nouveau sur plutôt des, des grosses échelles. Et à de plus petites échelles, il peut y avoir, par exemple, la calorie, donc dans les domaines euh, alimentaires, euh, ou euh, juste sur les, les petites euh, transformations thermodynamiques, ou voire même l'électron-volt, qui est une unité plutôt euh, à niveau euh, atomique et chimique. Mmh. Euh, voilà, ça, oui. ça me paraît important.
0: Ouais, ouais carrément, c'est vrai que c'est con, mais tu te dis euh, calorie, en fait, tu, tout de suite, on pense, euh, tu vois, euh, comment dire. Euh... On pense diététique, alors qu'en fait non, c'est aussi des questions euh, dans une certaine mesure énergétiques, effectivement, même si bien sûr, c'est pas forcément les mêmes enjeux, mais, euh, mais non, non, tu fais, bien de, tu fais bien de rappeler ça.
1: Oui. Euh, euh, je... Vas-y, vas-y, excuse-moi. Je voulais juste ajouter une petite précision, une définition qui me paraît aussi importante, parce qu'il y a pas mal de confusion, c'est la, mm -hmm. la notion de puissance, euh, qui est souvent adossée à cette énergie, euh, parce qu'en fait la puissance, euh, au sens physique euh, du terme, c'est la dérivée première de l'énergie, c'est-à-dire c'est la variation d'énergie au cours du temps. Et une façon de voir la puissance, c'est... Donc, on a dit l'énergie, c'est de combien se transforme un système. Mm -hmm. La puissance, ce serait à quelle vitesse ce système se transforme. Mm -hmm. Et donc, je, je pense que c'est important vraiment de préciser euh, la signification physique de ces deux notions et la leur différence, notamment parce que c'est source quand même de beaucoup de confusion euh, entre bah, les kilowatts ou les kilowattheures, qui ne sont quand même pas tout à fait la même chose. Donc, mm -hmm. oui, du coup, les, la, la puissance se mesure en watts pour, pour rester sur euh, les unités.
0: Okay. <rire> voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Euh, un autre point qui me semblait important d'aborder euh, en termes d'introduction, c'est justement peut-être celui des, des tendances. Euh, J'aurais bien aimé, si tu veux bien faire euh, que tu fasses quelques, quelques rappels justement sur donc, ce qu'on a pu observer en termes de tendance sur ces, euh, ces 50-60 dernières années euh, en matière de consommation et justement des, des comparativement entre les différents types d'énergie. Moi, tu m'as envoyé de la doc là-dessus, c'est pour ça que je te, que je te demande aussi si tu peux clarifier un peu tout ça. Oui, alors c'est clair que c'est un peu compliqué à présenter
1: sans avoir de support graphique. Euh, mm -hmm. J'invite vraiment les gens à, à, Bien sûr. à se, se documenter par eux-mêmes parce qu'il y a énormément de ressources euh, gra disponibles gratuitement, voilà qu'on mm. citera s'il le faut. Ouais, ouais, encore euh, une fois, juste
0: parenthèse là-dessus, je mettrai des liens, il n'y a pas de souci sur YouTube. Mais je te dis, euh, l'idée c'est vraiment juste de, de donner les grandes tendances à l'oral et effectivement, euh, les informations les plus précises seront de toute façon écrites et disponibles. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il ouais. faut procéder.
1: Ce qui est assez important pour moi à dire dans ce contexte-là, c'est... Alors, ça c'est pas trop sur les 50 dernières années, c'est un peu plus, plus loin. C'est, disons, mm -hmm. depuis le début de l'ère industrielle. Okay. Euh, donc, euh, allez, euh, 1850 dans ces eaux-là. Mm -hmm. euh, la consommation et la production, du coup, euh, d'énergie euh, sous forme variée a littéralement explosé. Euh, en... Enfin, vraiment, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement marqué. Mm -hmm. Il y a un ordre de grandeur assez rigolo que, que prennent certaines, parfois certaines personnes. Un... Euh, hein, en, 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 dans, actuellement, en 2023, un humain moyen, en termes énergétiques, a à sa disposition l'équivalent de 200 esclaves qui travaillent 24-24 ouais. pour lui.
0: Mmh. J'ai déjà entendu ça, effectivement. Et, et, sachant le que,
1: voilà, notamment Jean-Marc -Jean Covici le, 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 le dit de cette manière mmh. 200, sachant que ça, c'est la moyenne. Donc, pour les Occidentaux euh, plutôt aisés de, no, de notre genre, <rire> mmh. euh, c'est plutôt 500, voire mmh. 1000. Donc, euh, ça permet de se rendre compte de, de, de comment dire, de la démesure euh, énergétique dans laquelle nous vivons actuellement. Et euh, ce qui est aussi important à dire, sans forcément présenter des chiffres précis, c'est que cette, de, cette démesure, cette boulémie énergétique, d'une certaine manière, mm -hmm. s'appuie actuellement très largement sur les combustibles fossiles, que sont donc le pétrole, le charbon et le gaz.
0: Mm -hmm. euh,
1: c'est à hauteur de, je crois, 70% euh, sur la, la consommation d'énergie primaire dans le monde. Mm -hmm. euh, oui, c'est à peu près enfin, 75% même. Euh, donc euh, c'est vraiment très, très majoritairement des combustibles fossiles et c'est un peu la source de, de, de tous nos problèmes mais on, on aura l'occasion je pense d'en reparler.
0: Tout à fait, ok très bien, euh, effectivement c'est euh, potentiellement inquiétant et je comprends pourquoi beaucoup de jeunes s'orientent sur ces, ces métiers là euh, et juste donc, une autre question parce que dans la doc que tu m'as envoyé il y avait aussi des projections pour l'avenir et ça, c'est un truc qui est connu du grand public, parce que bah, à chaque fois que le GIEC sort un rapport, les médias s'en emparent et en parlent beaucoup. Et je pense que c'est bien d'ailleurs, hein, C'est pas une, une critique quand je dis ça. Euh, et, et je pense qu'on va d'ailleurs parler aussi hein, du GIEC un peu, un peu plus tard. Euh, mais d'abord, il me semblait pas mal que euh, tu, tu m'expliques un peu, si tu veux bien, ce qu'est l'équation de Kaya, qui est quelque chose qui est mentionné aussi dans cette doc, qui pour le coup est moins connue du grand public. Euh, et puis peut-être détailler un peu ce qu'elle implique euh, d'un point de vue prévisionnel, notamment par rapport aux émissions mondiales de, de CO2, oui,
1: alors, l'équation de Kaya, euh, ça a été donc développé par euh, M. Kaya, qui est un, un, un économiste japonais, euh, mmh. dans les années 90, et il s'est intéressé au lien qu'il pouvait y avoir entre questions climatiques, énergétiques et économie, globalement. Mmh. Et euh, l'équation en question, c'est une décomposition des émissions de CO2. Mmh. En fait, Kaya écrit que les émissions de CO2 sont égales à la population que multiplie le PIB par habitant, que mmh. multiplie... Euh, l'énergie sur le PIB donc en gros l'intensité énergétique de, son, de, son de, de l'économie mm -hmm. fois euh, au dernier terme le, les, les émissions de CO2 par rapport à l'énergie donc en gros l'intensité carbone de la production d'énergie alors euh, je ne sais pas si c'est très clair en le disant comme ça à l'oral ouais, mais... ouais. dans l'idée c'est une équation euh, tautologique c'est à dire que de part et d'autre de l'égalité si on regarde bien il y, y a les mêmes termes c'est A égale A Mmh. Sauf que c'est une décomposition en plusieurs facteurs. Donc qui permet a, a priori d'appréhender en quelque sorte les, 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 comment dire, les principaux éléments agissants sur les émissions de CO2. Euh, comme on l'a dit, euh, l'ère industrielle a vu le, le, le développement d'une de, 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 activ activité économique sans précédent mmh. euh, qui évolue de façon parallèle en réalité à la consommation d'énergie. Euh, on peut, on peut s'en rendre compte assez rapidement en traçant euh, les émissions de CO2 totales en fonction du PIB mondial. Et en fait, c'est assez frappant, ça fait une droite. Donc il y a une vraie relation linéaire entre production euh, consommation d'énergie mm -hmm. et euh, création de valeur ajoutée. Ce qui est logique si on revient à la définition, l'énergie c'est ce qui transforme. Mm -hmm. En gros, pour créer de la valeur ajoutée, on transforme les objets, les, les ressources en objets, mm -hmm. et euh, bah, du minerai de cobalt et de fer et de cuivre, on va faire des iPhones, mm -hmm. pour mm -hmm. simplifier. Ouais. Et donc, cette équation de Kaya euh, essaye de démêler un peu tout ça, mm -hmm. et, euh, parce que les mécanismes sont très imbriqués, mm -hmm. et donc fait notamment intervenir la population, la richesse de cette population, comment, quel, quel type d'énergie et combien d'énergie on, on utilise pour créer cette richesse, mm -hmm. et enfin, Combien de CO2 émet cette, cette énergie Et donc ça, mmh. c'est les quatre gros facteurs. Et euh, ça permet aussi de, savoir, de comprendre, ou en tout cas d'envisager, de, de, quelles pourraient être les, pour, pourraient être les solutions euh, pour réduire les émissions de CO2. Mmh. J'ajoute directement que le, dans, dans le cadre des accords de Paris, il faudrait réduire d'environ 3, le, de, de 3 les émissions de facteur 3, les émissions de CO2 par rapport au, à leur valeur actuelle, euh, ce qui donc euh, impose que, d'une certaine manière, avec les quatre facteurs euh, qui sont à droite de l'équation, on s'y retrouve aussi pour faire euh, fois un tiers, quoi, qu'on divise.
0: Euh... Euh, alors attends, attends, je me suis perdu là. Pardon. Tu, non, 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 c'est à mon avis, c'est moi le problème, mais du coup, je, je serais peut-être pas le seul dans les gens qui vont écouter, donc oui. si tu peux m'expliquer me ça <rire> pour quelqu'un qui, qui est un peu plus littéraire que scientifique, si tu vois, je... Bien.
1: Oui, je sais, euh, Alors, euh, je vais reformuler autrement. Mm -hmm. On cherche à réduire les émissions de CO2. Mmh. sachant qu'on a dit, c'est population fois PIB par habitant, fois énergie sur PIB, fois CO2 sur énergie. Mmh. Euh, donc, il va falloir qu'on réduise au moins en partie euh, enfin, quel, quelques-uns des quatre facteurs, mmh. euh, sachant que la population, bon, on n'a pas forcément très envie qu'elle réduise, parce que l'idée, c'est quand même un peu de... Sauf à aller dans des logiques un peu malthusiennes, bizarres. Oui, voilà, c'est euh, ça. On, on préférerait que ce soit ça qu'on préserve en priorité, Mmh. Euh, le PIB par habitant, bon, euh, pareil, on n'a pas forcément tous très envie de devenir de plus en plus pauvres mmh, bien sûr. Donc il reste les deux derniers termes, euh, mmh. que sont l'énergie sur le PIB Donc l'efficacité énergétique de notre économie, pour le dire un peu avec un terme englobant Et mmh. le terme CO2 sur énergie, à savoir l'intensité carbone de notre système énergétique mmh. Et c'est sur ces deux facteurs quand même que va se jouer le gros, enfin, peut se jouer en tout cas Le gros de ce qu'on pourrait appeler la transition énergétique c'est-à-dire mmh. produire de l'énergie avec des sources moins carbonées ou décarbonées, euh, mmh. on, on détaillera par la suite lesquelles quelles, mmh. quelles, sont-elles, euh, et éventuellement aussi améliorer l'efficacité de notre système énergétique de sorte à pouvoir créer autant de richesses, de valeurs ajoutées, mmh. en consommant moins d'énergie. Mmh. Et voilà, c'est... Alors... Cette équation a beaucoup de, de, de limites, euh, notamment dans le fait que bah, les, les, les différents termes ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si, par exemple, on touche au PIB par habitant, il mmh. y a fort à parier que la population n'en restera pas indemne. Euh, si on divise par deux le PIB par habitant, que tout le monde est deux fois plus pauvre, il mmh. n'y aura pas eu milliards de gens euh, en, en pleine santé euh, 10 ans après, pour le dire euh, simplement. Donc, c'est beaucoup moins linéaire dans la, dans la réalité que ce que Kaya nous propose avec cette équation, mais je pense qu'elle permet quand même de visualiser un peu ce qui se joue, mm. et à ce titre-là, est tout à fait intéressante. Alors, je ne sais pas si ça a été, ça, si, ça a si. été suffisamment clair. mais euh... Si,
0: si, c'est bien clarifié en ce qui me concerne, Carlo. Voilà. Très ça, bien. C'est l'équation de Caillard. Et est-ce que tu peux développer aussi, parce que du coup, cette équation, elle est aussi euh, utilisée, et on a, on, tu l'as un peu, euh, on l'a brièvement évoqué, mais est-ce que tu peux développer un peu sur les, sur, justement, les projections, euh, notamment en termes démographiques, euh, et puis aussi peut-être un peu parler de... de... De, de méthodologie, tu, tu, en off, tu me parlais de l'approche par scénario, ce genre de choses euh, Oui, je, je reviendrai sur l'approche par scénario, je pense, plus tard, parce que... Mais oui, euh, si tu,
1: alors, si pour ce qui est, ce tard, est de la, ouais. des projections, euh, notamment, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent quand même, euh, notamment sur la population, c'est que la, la population mondiale devrait se stabiliser vers 2100 à environ 10 milliards d'habitants. Mm. Ce qui veut dire que du coup, c'est un facteur qui ne devrait pas trop réduire. Après, je veux dire, il se peut qu'il y ait des aléas, des pandémies, des guerres, tout un tas de choses qui réduisent la population mondiale, mmh. mais les projections euh, sont plutôt unanimes quand même pour dire que à peu ça va aller dans une tendance de croissance euh, de, de moins en moins rapide, mais de mmh. croissance jusqu'à à peu près 2100, où là, il y aura un palier vers les 10 milliards. Mmh. Euh, donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est un facteur sur lequel... A priori, on ne peut pas faire grand-chose, et ce facteur augmentant, mmh. il faut réduire d'autant plus les trois autres si on veut réduire les émissions de CO2. Mmh. Et euh, pour le, le PIB, par exemple, c'est à peu près le même constat, c'est-à-dire que les projections sur l'évolution du PIB par habitant dans, mondial, mmh. euh, moyen, euh, vont plutôt sur, une tente, sur des tendances à la hausse assez légère ou à, à la stagnation, voire à la hausse très importante en fonction des, des scénarios, à nouveau. Euh, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment agir sur la, sur la population et pas vraiment agir sur le PIB par habitant. Donc, c'est vraiment sur les deux autres facteurs qu'il va falloir ouais. réduire. Mais sachant qu'il faut réduire d'un facteur 3 le, le CO2, il va falloir réduire d'un facteur euh, beaucoup, <rire> je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est à peu près 6, le produit euh, euh, énergie sur, euh, sur PIB fois CO2 sur euh, énergie. Donc, oui. il y a énormément de... comment dire le on a du pain sur la planche pour le dire comme ça. Mm. <rire> et et c'est pas gagné d'avance parce que même sur ces dans ces domaines-là qui sont on va dire l'efficacité et la décarbonation, c'est pas c'est pas super simple à faire.
0: Mm, bien sûr. Et juste euh, c'était pas euh, j'avais pas prévu cette question mais le fait que tu en parles me, 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 la, me la me la rappelle mais que, comment je serais curieux de savoir comment toi tu analyses euh, comment dire parce que là tu parlais des accords de Paris qui clairement n'était pas assez ambitieux je pense qu'on est d'accord là dessus et, et j'aimerais bien savoir comment toi tu, tu vois ça comment tu expliques ça est- ce que on, on entend souvent dire que les, les politiciens ont un peu un train de retard sur euh, sur les problèmes réels et sur les préoccupations réelles des, des, des populations est ce que c'est comment comment tu vois un peu tout ça
1: alors je pense que il faudrait comment dire un plusieurs heures pour parler de l'aspect euh, politique et géopolitique de l'énergie et euh, des enjeux de réchauffement climatique mm -hmm. mais ce que je pourrais dire et qui est plus général euh, sur la, comment dire, la difficulté de comprendre et d'appréhender le phénomène euh, de réchauffement climatique mm -hmm. je pense qu'il y a deux choses très importantes euh, la première c'est euh, le système climatique terrestre a un, une sorte une, une inertie euh, mm -hmm. qui fait que les effets climatiques qu'on voit, qu'on observe aujourd'hui en 2023 ou dans ces années-là sont le fruit des, des, des émissions de CO2 des années 80-90. C'est-à-dire qu'il y a un, espèce, un effet retard d'une ouais, trentaine d'années, vingtaine d'années, mmh. euh, voire un peu plus selon, euh, qui, qui fait que euh, on n'est on, on pas forcément en capacité de, de mesurer à sa juste valeur l'impact de, de décisions qu'on prend maintenant puisque mmh. c'est les décisions du passé qui nous, que, que nous vivons, dont nous vivons les conséquences. Mmh. Et en fait, les décisions qu'on prend en, en 2023, on en verra les conséquences en 2050. Mmh. Dans et le deuxième problème, qui peut-être encore plus, euh, qui, qui comment dire, brouille encore plus les pistes, on va dire, c'est euh, la non-linéarité du système climatique. C'est-à-dire que euh, nos esprits euh, cartésiens et, et rationnels, enfin, je mmh. réserve qu'ils le soient, euh, <rire> ont tendance à plutôt appréhender facilement des problèmes linéaires, c'est-à-dire euh, cause implique conséquence, et si la cause est deux fois plus intense qu'elle ne l'était avant, la conséquence sera deux fois plus intense aussi. Voilà, c'est mmh. juste une linéarité simple de cause-conséquence. Là, en fait, dans le système climatique, il y a des phénomènes de rétroaction, de boucle de rétroaction, et donc il y a des effets de seuil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il voilà, faudrait, faudrait comment dire, parler de aller plus en plus profondeur dans la climatologie, mais ces effets de seuil font que, pour l'instant, on a ma... l'impression on, on, on qu'on progr... va aller progressivement, bon, ça va se réchauffer un peu, voilà, très bien, mais on ne se rend pas compte que, par exemple, au-delà des 2 degrés, qui est la limite fixée par les... les plus de 2 degrés, qui est la limite fixée par les, les accords de Paris,
0: mmh.
1: il peut y avoir des effets de seuil qui, non seulement sont irréversibles, mais pourraient entraîner une sorte d'emballement climatique. Euh, je donne les noms euh, juste comme ça à titre euh, indicatif pour ceux qui voudront chercher il mm -hmm. euh, y a deux, deux effets de seuil très intéressants qui sont le Ice Albedo Feedback mm -hmm. en anglais du coup. <rire> mm -hmm. euh, qui est lié donc à la fonte des, des glaces euh, de la banquise au pôle nord mm -hmm. et le second qui est lié à la circulation thermohaline, alors à nouveau ce sont des concepts assez compliqués de, de climatologie donc à la, au plus ou moins au courant océanique voilà, j'invite ceux qui s'intéressent à se documenter, c'est des sujets assez complexes, mais euh, c'est extrêmement intéressant.
0: Ok, effectivement. Mais je ferai partie de ceux qui, euh, qui creuseront. <rire> euh, ouais, alors, tu voulais qu'on parle de l'approche par scénario un peu plus tard, c'est ça C'était quoi euh, l'idée On peut, peut l'évoquer maintenant, parce qu'en fait, il y a deux choses dans
1: l'approche par scénario. L'approche par scénario sur les projections sur les émissions, donc ce que fait le GIEC, plutôt, mm -hmm. et donc les évolutions de température. Mm -hmm. Et l'approche par scénario, plutôt sur les stratégies euh, énergétiques. Oui. Frais, RTE, l'adem d'autres. Tout à fait. Euh, donc, on, je pense qu'on peut évoquer maintenant l'approche par scénario du GIEC. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, ça, me paraît, ça me paraît intéressant. Ouais. Donc, euh, pour faire simple, donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Euh, mmh. Si vous cherchez en anglais, ce sera IPCC, l'acronyme. Mmh. Euh, donc, voilà, ce sont, ce sont des experts euh, en d'horizons variés euh, des économistes des climatologues qui s'intéressent à bah, voilà l'évolution du, du climat notamment euh, euh, à la suite des activités enfin en conséquence des activités humaines
0: mm.
1: et euh, sur la question du réchauffement climatique il publie en fait depuis un certain nombre d'années des rapports mm -hmm. dans lesquels euh, il présente des scénarios des scénarii pardon <rire> mm -hmm. euh, de, de comment dire d'évolution de la température moyenne en fonction de, des décisions politiques qui seront prises. Mmh. Euh, donc y a, ça va du scénario le plus optimiste, euh, où euh, on commence très, dès maintenant à réduire drastiquement euh, nos émissions de CO2 à l'échelle mondiale, et donc on peut peut-être limiter l'augmentation la, de température à 1,5 degré, 1,7 degré, mmh. jusqu'au scénario mmh. le plus pessimiste, où là on est à plus 5 degrés. Mmh. Donc il y a toute une ribambelle d'entre de, 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 deux, euh, qui euh, du coup euh, prennent en compte des décisions politiques qui ont, ont lieu ou n'ont pas lieu à certaines échelles, et conclut sur l'impact climatique à plus ou moins long terme. Mmh. Ça, c'est pour les, les scénarios du GIEC. Euh, et donc, ça permet un peu d'avoir, justement, une vision un peu plus long-termiste, ce qui est l'une des difficultés, comme je le disais, de cette question. Donc, c'est tout à fait intéressant de, de se documenter sur ces sujets-là, même quand on n'est pas soi-même responsable politique ou, euh, ou dirigeant.
0: Ok. Et puisqu'on est là-dessus, euh, j'ai une question subsidiaire qui est un peu... Euh... C est, c est, c est, c est, évidemment c'est dans le sujet mais c'est peut-être un peu euh, je sais pas comment on pourrait dire un peu cliché mais moi, moi sur, sur ma chaîne j'essaye je, de me donner pour mission de convaincre les gens euh, même quand je suis vraiment d'un avis diamétralement opposé au leur et du coup la question là qui me venait en tête c'est euh, qu'est-ce que toi tu penses en tant que, que, que personne qui est quand même euh, dans ce secteur là euh, et qui, qui a une bonne connaissance des enjeux et des, des, des aspects techniques de ces questions. Qu'est-ce que tu penses du climato-scepticisme Et, et comment, euh, comment, comment tu vois le, la, la, la mission pédagogique, on va dire, euh, contre ça
1: euh, Alors C'est une question intéressante, euh, qui, est, qui est complexe aussi. Euh, parce que bah, je, je, veux dire, je pense que déjà le, le, ce secteur, ce, ce, ce domaine-là est, est loin d'être le seul qui est concerné par des problèmes du genre. Euh, Clairement. On l'a vu un peu avec le Covid, euh, d'une certaine manière, sur les, voilà, les, un scepticisme pas forcément euh, comment dire, euh, sain et pertinent sur, euh, sur la médecine, tout simplement. Mm -hmm. et puis euh, Il y a tout un tas d'autres euh, domaines euh, archéologiques euh, où euh, voilà, le, le consensus est, est remis en cause de façon pas très... Euh, rigoureuse, on va dire.
0: Mmh.
1: Après, comme tu le disais, je pense que la clé, c'est quand même la pédagogie. Euh, je m'efforce euh, <rire> en, en, en bon stoïcien, enfin, je suis pas, pas dit que j'y arrive à chaque fois, mais euh, <rire> d'être le plus pédagogue et, 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 et tolérant, on va dire, possible à l'égard de, 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 de ce genre d'opinion, mmh. que ce soit d'ailleurs le climato-scepticisme ou même des gens qui sont plutôt conscients des, 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 des enjeux, des problèmes, mmh mais ont des, des, des visions pour le régler qui me paraissent euh, pas tenables, par exemple. Enfin, mmh. voilà, je ne mets pas les deux dans le même panier, évidemment. Bien pas, sûr, bien comparable, sûr. Mais je pense que les deux doivent être... Enfin, euh, c'est par la pédagogie qu'on peut régler l'un et l'autre. Mmh. Euh, après, c'est toujours très compliqué parce qu'on a vite fait euh, de, se, de, se, de, se, de se braquer sur ses opinions et de confondre justement les opinions et les, et les, les, les faits scientifiques. Euh, donc... Je ne peux que déplorer le, le fait qu'il existe du climato-scepticisme. Mmh. Mais au final, je crois que le climato-scepticisme fait moins de mal à l'échelle du, du monde, pour le dire comme ça. Mmh. Je, juste une sorte de, de climato-je-m'en-foutisme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur Terre, euh, quand, on, quand on sort un peu des pays occidentaux, qui n'ont juste pas conscience, voire juste rien à faire, de ces enjeux-là. Mmh. C'est au moins aussi grave, ça. Et pareil, mmh. euh, il faut faire de la pédagogie dans, dans un cas comme dans l'autre... Euh, ce que je pense faire à travers ce podcast, modestement. Euh, mmh. Mais ça me paraît être la clé dans tous les cas, parce que c'est clair que ce n'est pas en les invectivant ou en leur faisant la morale qu'on qu qu réussira à ramener ces gens-là vers une forme
0: de droit chemin. Alors, mmh. ça. OK. C est, c est bien sûr, il n'y a pas d'histoire de piédestal moral, c'est simplement qu'encore une fois, il y, y a aussi quand même des, des faits et il est fait il... Bon, ça, est... Voilà, il y a des choses qui sont difficiles à discuter quoi. mais ouais je suis évidemment d'accord avec toi du coup on a... on a plutôt le même avis sur cette question euh, très bien c'était une question qui me venait comme ça mais ça me semblait intéressant de te la poser et, euh... et du coup maintenant qu'on a... Qu a vu ces... ces aspects là évidemment une question qui est un peu un marronnier et, euh... et, et d'ailleurs tu m'as mis en garde tu m'as dit attention faut pas qu'on parle que de ça parce que c'est vraiment pas c est... C est plus... le sujet est plus large que ça mais donc ce marronnier comme on dit c'est c'est la, la tendance qu'on peut avoir, notamment dans les médias, à vouloir un peu hiérarchiser les différentes sources d'énergie. Euh, et en France, et on va y venir, on a tout ce débat récurrent sur le nucléaire. Alors pour ne pas faire trop de redites, ce que je t'avais proposé en off, c'était qu'on qu essaye d'évoquer euh, des choses qui ne sont pas forcément trop présentes dans le débat public, pour justement peut-être un peu parler de ce qui n'a pas été dit sur ces questions-là, qu'est-ce que le nucléaire, qu'est-ce que l'éolien, qu'est-ce que le solaire, etc. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux peut-être donner quelques, quelques pistes de réflexion là-dessus Ouais, alors déjà je pense qu'il il faut,
1: il faut euh, comment dire, dissiper un malentendu qui est trop fréquent Que ce soit dans les médias ou juste dans l'opinion publique concernant l'énergie mmh. euh, Pas forcément nucléaire mmh. C'est la confusion entre le mix électrique et le mix énergétique mmh. euh, on, attend, on a tendance à penser que c'est la même chose Mais euh, je, je veux dire, il y a quand même toute une portion de l'énergie qu'on consomme euh, en France et ailleurs Qui n'est pas d'électricité Tout à fait dans, dans, nos, dans nos voitures pour la plupart on met quand même de l'essence ou du diesel, mmh. dans les camions on met pareil, euh, et les usines elles tournent pas toujours toutes avec que de l'électricité
0: mmh. donc
1: euh, je pense que cette confusion est, est la source de beaucoup de, de bah justement, est une des causes de, 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 de ces angoisses récurrentes sur le nucléaire parce qu'on a l'impression que le nucléaire est partout euh, et, et c'est vraiment le, le pilier absolu de notre, notre économie, notre industrie de tout. En réalité sur l'énergie dans son ensemble, en France qui est quand même un pays où le nucléaire est Très, très développé, ça ne compte que pour 40%, à peu près, un peu moins, 36% euh, sur, sur 2021, de l'énergie primaire, c'est-à-dire de l'énergie qui rentre dans une machine. Mmh. Donc l'énergie d'origine nucléaire, c'est 40% de l'énergie totale consommée en France, pour le dire autrement. Mmh. Et sur le mix électrique, c'est à peu près 70%, le nucléaire, en France. Mmh. À l'échelle du monde, pour euh, un peu élargir les perspectives, euh, on tombe à 4%, à peu près, sur l'énergie primaire qui est d'origine nucléaire. Donc, euh, sachant que le réchauffement climatique, est bon, c'est pas dans le, dans, le, dans le terme français, on n'a pas cette connotation, mais le global warming en anglais, c'est mmh. quand même un problème global et donc mondial. Mmh. Euh, si le nucléaire pèse 4,25% dans l'énergie mondiale, dans la consommation d'énergie mondiale, il n'y a peut-être pas de quoi en faire tout un fromage, si j'ose si dire. Mmh. Et c'est vrai que c'est source de pas mal de crispations, pour, pour certaines raisons, certaines sont assez légitimes, mais... Euh, en réalité, j'ai tendance à penser que il faudrait quand même que, que l'on focalise notre attention sur bah, les sur, comme dit quasiment 80% d'énergie fossile qui produisent, qui servent, qui sont utilisés dans le dans le mix énergétique mondial.
0: Mmh.
1: Euh, donc c'est pas une façon de comment dire d'éluder les questions sur le nucléaire parce que il oui, bon, y, y, y a tout un tas de choses à dire sur euh, la, 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 la gestion des déchets, euh, le comment dire la façon dont on s'approvisionne en uranium, euh, donc la géopolitique un peu, ou euh, des questions sur le risque nucléaire, le risque de prolifération de l'uranium enrichi qui peut amener à, à la fabrique d'armes. Il enfin, y a énormément de questions et d'enjeux autour du nucléaire qui méritent un vrai mm -hmm. débat de société et qui, qui méritent qu'on s'y intéresse. Mais je pense que des fois, il y a quand même quelque chose qui confine un peu à trop à l'obsession au regard de, justement, à, à nouveau l'ampleur la, de cette énergie à l'échelle mm -hmm. mondiale et même française tant hmm. que ça en réalité. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta si... question, ou si tu voulais qu'on approfondisse autre chose.
0: C'est-à-dire, justement, pour rester un peu sur ce sujet clivant du nucléaire, est-ce qu'on peut maintenant peut-être, euh, comment dire, euh, oui, c'est ça, faire hein, une sorte d'état des lieux euh, C'est ce que tu d'ailleurs, ce que tu proposais en, en off de faire une, une sorte de, de petite étude de cas du. du de, de, de la France en fait, d'ailleurs je présente mes excuses parce que j'ai quelques auditeurs en, en, en Belgique et en, et, en, et en Suisse, donc je, je m'excuse d'avance parce que oui, l'idée c'était aussi de parler du cas français qui, qui est quand même euh, particulier euh, notamment en Europe Alors je, je peux te rassurer, euh, pour ce qui est de la Suisse, ils ont un mix électrique je crois qui est à peu
1: près comparable au nôtre, parce qu'ils ont ah un ouais nucléaire et pas mal de barrages hydroélectriques donc euh, ah bah, la production d'électricité ressemble un peu à celle de la France, dont ils okay. importent d'ailleurs pas mal d'électricité Mmh. Enfin, faut, euh, à confirmer par mes, mes, mes camarades suisses mais euh, je pense okay, que c'est okay. ça euh, alors sur le cas franco-français donc oui le nucléaire c'est quand même un peu le fleuron national quoi. Enfin, pour mmh. certains c'est le fleuron national pour d'autres c'est le fiasco national <rire> euh, voilà je laisserai chacun juge en connaissance de cause euh, ce qui est vrai et sûr, c'est que la France elle, dispose d'un parc nucléaire assez important, beaucoup plus que beaucoup d'autres pays euh, dans le monde, notamment ses voisins européens. Mmh. On a environ une soixantaine de réacteurs euh, en fonctionnement, un peu moins, mmh. à travers le pays, euh, qui ont pour la plupart été construits dans les années euh, 80. Alors ça, mmh. ça pose un problème lié au vieillissement des installations, et qui est un peu l'un des enjeux clés de, de la filière en ce moment, et euh, que ce soit donc en termes de prolongation des euh, des, des installations existantes ou en termes de renouvellement en reconstruisant d'autres centrales
0: mm
1: -hmm. euh, alors je sais pas si c'est si tu veux qu'on revienne un peu sur l'aspect physique du nucléaire de comment ça marche euh, pour produire de l'électricité ça, ça me semble pas déconnant ouais, ouais c'est vrai que je suis passé peut-être un peu vite euh...
0: mais non non c'est pas comment ça que je, je pense que non non je pense que c'était très fluide mais par contre euh, c'est vrai que Évidemment, toi, 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 tu connais ça par cœur, donc c'est te pareil mmh. essentiel, mais euh, mais ça n'est pas c'est pas forcément euh, basique pour tout le monde, quoi. Donc oui, oui on peut, je, on peut... essayer de faire au plus simple, du coup. Oui, oui, oui voilà. Énergie dessus. nucléaire, du coup, telle qu on, celle qu'on
1: utilise en tout cas actuellement, c'est l'énergie de la fission. Euh, mmh. Donc en, en gros, euh, des, des noyaux lourds, notamment d'uranium, euh, vont se désintégrer euh, spontanément, donc mmh. euh, éclater et faire deux noyaux plus légers. Et euh, en fait, avec des, un système de, de circulation de neutrons, on peut entretenir cette réaction, en, en, enfin faire de cette réaction une réaction en chaîne, mm -hmm. qui permet de dégager des quantités d'énergie euh, thermique très importantes. Mm. Ensuite, cette énergie thermique euh, est, comment dire, est récupérée à l'aide d'un caloporteur, qui, en, dans les centrales françaises, c'est juste de l'eau, tout simplement, de l'eau liquide. Mm -hmm. euh, et euh, je ne fais pas tout le, tout le schéma, mais euh, cette eau va réchauffer l'eau d'un second circuit. Euh, qui n'est pas en contact euh, physique, enfin qui n'est pas mélangé. Il euh, y a vraiment une séparation physique entre les deux, mais l'échange de thermique a lieu. Mm -hmm. Cette ce, eau du circuit secondaire s'évapore sous l'effet donc de l'augmentation de, de la température mm -hmm. et va bah, ensuite cette vapeur d'eau va entraîner une turbine, euh, turbine alternateur euh, et production d'électricité. Mm -hmm. Ça c'est le tableau on va dire des, des centrales nucléaires. Mm -hmm. euh, ce qui est assez important dans le, dans le cas qui nous occupe, euh, c'est que c'est une énergie qui ne produit pas de CO2 en tout cas mmh. très marginalement. Il mmh. euh, y a forcément un petit peu un, de, de CO2, il y en a toujours dans le, dans le sens où, euh, ben, pour construire une centrale nucléaire, il faut faire des bâtiments en béton, et pour faire du béton, il faut, faire du, il faut avoir du ciment, et le ciment, euh, en gros, il faut du gaz naturel, et donc ça, ça émet du CO2. Alors, euh, voilà. Mais euh, si on ramène ça aux quantités d'énergie produite, aux quantités d'énergie électrique produite, c'est vraiment une énergie qu'on pourrait euh, qualifier de bas carbone. Mmh. Euh, voilà, c est, c est... je préfère ce terme au, au concept d'énergie verte parce que c'est toujours un peu flou euh, mmh. verte ou pas verte euh, oui, je quoi. suis d'accord donc ce qu'on peut dire sans, sans, sans hésiter c'est que c'est une énergie bas carbone comme je viens d'expliquer de mmh. et en revanche comme à la base de, de la chaîne il y a un minerai d'uranium c'est mmh. pas une énergie qu'on peut qualifier de renouvelable mmh. euh, en tout cas pas avec les technologies actuelles donc euh, ça se base sur vraiment, on mine une ressource euh, finie et euh, on en fait de l'énergie. Donc ça, ça, pose, ça posera aussi potentiellement des problèmes d'épuisement de, de, du combustible à ah. court et moyen terme.
0: Mmh.
1: Euh, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le nucléaire La question, Une question qui à nouveau est source de beaucoup d'angoisse, c'est celle des déchets. Mmh. Alors il faut savoir que sur l'ensemble des déchets produits au cours du cycle de vie du, du combustible nucléaire, 96% je crois sont recyclables. Mmh. Euh, ils sont recyclables sous la forme d'une un, sorte de mélange d'oxyde qui mmh. pourrait être réutilisé dans certaines centrales. Donc, en fait, on prend les déchets pour en refaire du combustible. Mmh. Ce n'est pas, pas tout à fait pareil, mais dans l'idée, c'est on refait un cycle. D'accord. Et, et donc, seuls 4% en volume du coup, de, de, de ces déchets euh, est directement bah, vraiment un déchet et n'est pas, pas réutilisable en l'état. Mmh. Et euh, donc, sur ces 4%, il y en a une partie euh, faible en, en volume qui est ce qui s'appelle les déchets de haute activité à vie longue. Mmh. Euh, alors, je, ouais, je, je rentre un peu dans les détails. Hein. Ouais, mais oui, mais... La, les déchets nucléaires sont classifiés par, avec deux critères. Euh, la durée de vie, mmh. donc le temps en fait, que, que met, euh, de décroissance radioactive des, de, de, du déchet, mmh. et euh, l'activité. La, l'activité, en gros, c'est le nombre de désintégrations radioactives par seconde. Mmh. Et euh, c'est plus ou moins lié directement à la nocivité de, 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 de la source en question. Donc en, les plus dangereux, pour, pour, pour résumer, sont les déchets haute activité et vie longue. Et ça, ouais. en termes de volume, c'est vraiment très très peu. Je crois que sur l'ensemble de l'exploitation du parc français depuis donc les années 80, sur oui. ces 40 années, euh, plus de 40 ans, euh, le volume de déchets haute activité, c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Toute la France. Donc, euh, voilà, il faut quand même avoir un peu ces, ces ordres de grandeur en tête euh, pour appréhender concrètement le, le sujet, mm -hmm. sachant qu'il voilà, y a plein de déchets aussi qui sont stockés, euh, qui sont typiquement euh, des, des, des restes de béton euh, d'anciennes installations nucléaires qui sont bah, faiblement radioactifs, mais qui sont quand même radioactifs et pendant un certain temps, et qui du coup ne sont pas les, sont traités et pas laissés à l'air libre euh, mm -hmm. pour des raisons sanitaires assez évidentes, mm -hmm. mais qui ne. Comment dire qui ne méritent probablement pas autant d'attention et d'angoisse que les déchets haute activité, qui eux sont vraiment ceux qui, euh, qui, qui peuvent être les plus nocifs pour, pour l'homme et pour l'environnement.
0: Mmh. D'accord. Oui, c'est effectivement un rappel qui sont, qui sont importants. Et euh, alors peut-être c'est le moment de... Je ne sais pas en fait, si tu as des choses à rajouter sur le, sur le cas français ou pas là-dessus. Euh,
1: alors, je veux peut-être parler un peu d'un truc, truc qui me concerne plus, c'est mm -hmm. sur le, le nouveau nucléaire, comme, comme ça qu'on l'appelle, ouais. euh, à savoir donc, notamment l'EPR et les projets futurs. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c on dit beaucoup de choses sur l'EPR euh, qui sont plus ou moins vraies, mm -hmm. euh, mais euh, disons que il y a comment dire, il l'EPR est une technologie qui a déjà été ce que peu de gens savent et déjà été construite et éprouvée dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a construit un EPR en Chine, enfin deux même, euh, mmh. qui fonctionne relativement bien. Euh, on en a construit un euh, en Finlande, qui fonctionne à peu près bien aussi. Et euh, en plus de celui de Flamanville, on est en train d'en construire euh, en Angleterre. Mmh. Donc, euh, je, je... Alors peut-être qu'en France, ça ne fait pas consensus, mais beaucoup d'autres pays, euh, en plus de ceux que je viens de citer, s'intéressent quand même à cette technologie de, de, de réacteurs nouvelle génération.
0: Ouais. alors attends, attends je t'interromps deux secondes, parce que là, le... le l'avocat du diable, en moi, je, je me mets à la place d'un auditeur pas, pas convaincu et je me dirais, euh, il a dit que ça marchait relativement bien en Chine. Ça veut dire quoi, relativement bien
1: Oui, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu... Euh, euh, comment dire faut, Là, il faudrait rentrer dans des considérations un peu de, de industrielles, vraiment, de mm -hmm. comment euh, on fabrique euh, une, une centrale nucléaire, comment on la pilote. Mm -hmm. euh, bon, bah forcément, euh, dans des projets de cette ampleur-là, euh, que ce soit en France, en Chine ou partout il euh, y a des fortuits il y a des choses qu'on n'avait pas prévues et euh, mmh. donc il euh, y a des difficultés euh, le père de Flamanville, d'ailleurs n'est loin d'être épargné par ce par ce genre de difficultés mmh. euh, mais donc c'est un peu ça que j'entendais par euh, relativement bien c'est-à-dire que évidemment il y a eu quelques il eu des difficultés dans la dans la conception dans la dans la, dans la construction et, et dans le, la, le pilotage dans l'exploitation mais tout ne se passe jamais comme prévu mmh. mais dans l'ensemble ça produit du courant et euh, la Chine continue à miser assez largement, enfin en tout cas, investit massivement sur le nucléaire. Pas forcément mmh. que français, mais en tout cas, ils euh, y, 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 y voient une source d'électricité euh, euh, fiable.
0: Mmh. Ok, merci pour les, les précisions. Je te laisse, je te laisse reprendre, excuse-moi.
1: Euh, oui, et je voulais dire du coup que pas mal de pays s'intéressent euh, à, à ces technologies de nouveau nucléaire, mmh. euh, voilà, que ce soit l'Inde, d'autres pays européens, le, la République tchèque notamment, la Pologne, mmh. Euh, et la Chine peut-être encore euh, comme je le disais sur, mais plutôt sur toutes des technologies euh, développées euh, chez eux mm -hmm. <rire> comme ça donc euh, c'est en effet si on regarde juste le cas de, de Flamanville, on peut se dire ok c'est un projet qui, qui, qui a pris énormément de retard, qui a coûté très cher, beaucoup plus cher que prévu et qui produit toujours pas d'électricité bon c'est quand même pas très agréable de se dire qu'on investit de l'argent euh, dans un truc qui marche pas mais euh, en élargissant un peu les perspectives, on se rend quand même compte que le, le nouveau nucléaire, que ce soit les technologies euh, EPR, donc euh, françaises, ou d'autres technologies concurrentes, euh, mm -hmm. a quand même probablement encore quelques belles années devant lui, euh, voire un avenir radieux selon ce que chacun pense. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite euh, le nucléaire, y compris le nucléaire français, euh, pour cette raison-là, parce qu'on bah, l'a vu encore avec la... Le, 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 le conflit entre la, la Russie et l'Ukraine euh, les questions d'approvisionnement énergétique et les enjeux géopolitiques euh, comment dire, qui gravitent autour mmh. euh, vont se faire de plus en plus pressants mmh. sur, euh, sur à peu près tout le monde mais notamment sur euh, nous autres Européens et euh, dans ce cadre là avoir une, une solution euh, de production d'électricité qui soit très concentrée dont on puisse avoir le combustible euh, sur notre sol, enfin on peut pas extraire de l'uranium en France mais on peut le stocker pendant assez longtemps chez nous, mm. Donc, avoir des réserves, en fait, pour le dire comme ça, ce qui n'est pas le cas avec le gaz naturel, par exemple, euh, c'est quand même à considérer, je dirais. Donc, mm. euh, voilà, c'est pour ça aussi que c'est hein, des sujets qui, euh, qui trustent souvent euh, les, les, voilà, les éditos ou les, les émissions euh, sur certains mm. média médias,
0: tout à fait. De la bonne manière. <rire> tout à fait. Et, euh, et puisque tu parles de ça, je pense que c'est le bon moment justement pour poursuivre. On a, on a parlé de l'approche par scénario tout à l'heure vis-à-vis euh, euh, -vis du GIEC. Là, là, ça me semblait du coup pertinent, vu qu'on a parlé de perspectives d'avenir pour le nucléaire et notamment des différents pays qui s'y intéressaient. Ça ne me paraît pas déconnant de parler maintenant de, de, de celle de RTE, par exemple, des choses comme ça. Alors ça c'est la deuxième facette on va dire de l'approche
1: par scénario, c'est euh, une fois qu'on a décidé euh, globalement de combien on s'engageait à réduire nos émissions de CO2, mmh. la question du comment se pose, pour faire simple, mmh. et donc l'approche par scénario de, de RTE par exemple c'est comment on transforme notre, nos modes de production d'énergie, que ce soit électrique ou des euh, autre, autres formes, euh, pour arriver à cet objectif bas carbone. Mmh. Euh, et, et donc à ce titre euh, RTE notamment, donc qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, pour ceux qui oui, je, je, je l'ai pas précisé, mais donc c'est un acteur du, du, du réseau électrique pour faire simple, mais aussi d'autres associations, parfois des ONG euh, des, ou des institutions euh, gouvernementales mettent euh, au point des scénarios mmh. euh, de, 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 bah, de développement d'une certaine stratégie euh, énergétique. Mmh. Donc euh, typiquement euh, une, une association qui s'appelle euh, Négawatt, alors qu'il n'a pas forcément une préférence, euh, développe un scénario euh, 100% renouvelable. Mmh. Donc il se prive à la fois des énergies fossiles et, des éner et de l'énergie nucléaire. Mmh. En se basant notamment sur une diminution drastique de la consommation, donc euh, la sobriété. Mmh. Euh, L'ADEME, l'agence euh, pour le développement et je sais plus, enfin la maîtrise de l'énergie, mmh. développement économique et maîtrise de l'énergie, okay. pareil, il développe des scénarios, euh, certains euh, complètement renouvelables, certains avec un peu de nucléaire, certains en redéveloppement du nucléaire dans le futur ou juste en s'appuyant sur le nucléaire actuel et en le prolongeant. Enfin, mmh. Il voilà, y a toute une variété à nouveau d'intermédiaires de, 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 mmh. pour essayer d'atteindre l'objectif bas carbone euh, qu'on se, qu se fixe, euh, qui est celui des accords de Paris. Euh, enfin, en général, le cadre, le cadre qu'on se fixe, c'est celui des accords de Paris. Mmh. Euh, et donc, à nouveau, ça permet un peu de, de savoir euh, comment dire... Euh, je pense que pour euh, juger un scénario, il faut savoir si on met ou pas tous nos œufs dans le même panier mmh. et euh, quels sont, euh, quels sont les, comment dire, les, les postulats ou les présupposés du scénario en question. Mmh. Typiquement, un scénario qui se base largement sur la réduction de notre consommation énergétique peut-être laisse un peu de côté le fait que si on consomme beaucoup moins, bah, on sera plus pauvre probablement. Et donc, euh, ça ne va pas plaire aux gens si on leur annonce qu'on qu'ils vont être plus pauvres. Mmh, Donc, euh, sur la, la, disons que les questions, par exemple, de désirabilité ou même de faisabilité sociale, entre guillemets, d'un du, scénario mmh. se pose euh, en fonction de, de la stratégie à, à adopter. Donc, ça permet d'avoir un peu un panel de choix et d'arbitrer en fonction, justement, de ces, de ces données-là euh, quel serait le meilleur euh, à l'échelle bah, française pour, pour ce qui est des, des RTE, mais même mondial. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des scénarios à l'échelle mondiale sur, le, justement, le développement des énergies mais euh, ça pourrait être une question qui, qui se poserait aussi, euh, par exemple, dans les conférences euh, comme les COP, de comment mmh. on peut organiser les systèmes énergétiques mondiaux euh, mieux, tout simplement.
0: Tout à fait. fait. Eh bien écoute, euh, on a déjà un, fait un bon tour. Après, c'est tellement vaste, en vrai, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. J'ai une dernière question euh, finale, mais qui est, qui est plus large, avant de passer aux questions bonus. Mais, mais je, je pense peut-être que tu peut as, as des choses à ajouter avant, des choses que tu aurais aimé qu'on aborde, euh, auxquelles j'ai pas pensé. Euh, euh, je suis en train de regarder on a
1: parlé quand même de pas mal de choses en effet mais mmh. c'est clair qu'après chaque sous-sujet mériterait, euh, mériterait un, des, des, des heures d'attention ouais, euh, tant évoquer les questions par exemple de mobilité qui mmh. sont extrêmement, euh, extrêmement importantes en, en, en France en termes d'impact CO2 mmh. euh, là comme ça est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire alors, il y a un graphique que, que je t'avais envoyé également qui me paraît intéressant et qu'on oublie mm -hmm. aussi assez souvent mm -hmm. qui concerne en fait euh, la proportion de l'énergie consommée mm -hmm. qui est perdue. Ouais. Est ce qu'on appelle en général l'énergie grise. Donc, c'est euh, celle qui entre bah, le, le, la ressource initiale, que ce soit euh, du soleil, du vent, de l'uranium ou euh, du pétrole et l'usage final, euh, donc de, de, de se déplacer, euh, allumer une ampoule, etc., Mmh. Ces, il y a une part très importante de l'énergie qui est perdue et notamment dans les systèmes des euh, systèmes euh, comment dire euh, basés sur des cycles de vapeur mmh. en fait il y a une limite physique euh, qui est derrière ça qui le, enfin, il y a un cycle physique thermodynamique qui s'appelle le cycle de Carnot mmh. et il y a une limite associée euh, qui, qui est plus ou moins infranchissable qui fait qu'on ne peut pas extraire plus d'un tiers de l'énergie thermique euh, en faisant ce, un cycle comme ça avec de l'eau euh, donc, en fait, l'efficacité d'une centrale nucléaire, par exemple, mmh. c'est à peu près 30%. Et on ne pourra pas, sensible, pas vraiment faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que le PR par rapport aux centrales précédentes, gagne quelques pourcents en grappillant des points par-ci, par-là. Mmh. Mais il euh, y a des pertes qui sont juste liées à des limites physiques. Et donc, cette, toute cette énergie qu'on ne peut pas transformer en électricité est euh, évacuée sous forme de chaleur. Le, le plus souvent, c'est ça, c'est des pertes euh, sous forme de chaleur. Et de la même manière un moteur à explosion euh, qui fonctionne avec du pétrole bah, c'est un cycle thermodynamique aussi sauf que c'est pas de l'eau c'est bah, un, un hydrocarbure mm -hmm. mais le principe reste le même, euh, on fait un cycle thermodynamique dont on extrait de l'énergie, enfin pour extraire de l'énergie du fluide mm -hmm. mais on a une limite physique qui nous empêche d'extraire plus de tant de pourcents alors j'ai pas les, en tête les chiffres du rendement d'un moteur thermique mais on est limité aussi à ce niveau là mm
0: -hmm.
1: donc euh, c'est vrai que ça... C'est un peu, le, comment dire, justement, l'énergie grise, le nom évoque un peu cette, cette notion, à savoir que c'est celle qu'on ne voit pas, c'est mmh. les pertes. Mais il euh, y a plein de situations où cette énergie pourrait quand même être valorisée. Si mmh. je reprends mon nucléaire français, mmh. au lieu d'avoir, par exemple, les grandes tours aéroréfrigérantes pour, pour, pour évacuer la, les pertes thermiques, on pourrait se dire que cette, cette eau chaude ou cette vapeur chaude alimente un système de, de, de réseau de chaleur dans les villages ou les villes avoisinantes mmh. alors la, la faisabilité on va dire technique se pose, la question de la faisabilité technique se pose parce que c'est pas, voilà, je pas de claquer des doigts c'est pas du tout évident à faire mais mmh. disons que ça pourrait aussi être une solution de, de, de valoriser ce qui pour l'instant est de l'ordre de la perte
0: mmh. bon, Effectivement.
1: Est il y a souvent bien. de la chaleur donc on peut pas faire non plus tout ce qu'on veut avec mais mmh. pour certains usages ça pourrait être très intéressant
0: mmh. Ouais, effectivement c'est vrai que la question de, de l'énergie grise c'est pas, pas, pas souvent abordé ouais, j'y avais pas pensé ok ok euh, d'autres trucs qui te paraissent pertinents à ajouter ah, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé okay, okay.
1: <rire> donc euh, on va, on va s'en tenir à ça j'ai déjà, déjà sûrement euh souler la plupart des gens avec mes équations.
0: Donc... <rire> non, non t'inquiète. Euh, parfait. Bah, écoute Du coup, ouais, j'avais une question finale euh, peut-être un petit peu plus euh, philo, on va dire, entre guillemets, ouais. avant de passer aux questions bonus qui, elles, euh, bah, les, les gens qui écoutent savent que c'est pas, pas très sérieux. Euh, et donc, oui, cette question, c'était... Euh... Ouais, bah, disons que ce soit à moyen ou court terme, et puis peut-être à long terme, est-ce que tu es quelqu'un plutôt d'optimiste, ou au contraire, est-ce que tu penses qu'on va vers un effondrement massif, euh, voilà, il y, y a toutes ces tendances à la collapsologie, sachant que je présente ça comme ça, mais l'un n'empêche pas forcément l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on peut vivre une grande crise, et, et c'est pas forcément la fin du monde, ça peut au contraire être une opportunité aussi, quoi. Donc voilà, comment, comment tu vois un peu les choses, est-ce que tu es pessimiste, optimiste, court, moyen, long terme, etc., alors je pense que je suis pas d'un naturel très
1: optimiste Mais ça c'est vraiment euh, Indépendamment du sujet d'ailleurs C'est plus mm -hmm. une question de personnalité, personnalité de psychologie. Mm. Euh... Après euh, Je veux dire dans tous les cas euh, J'ai déjà entendu dire plusieurs fois Et c'est quelque chose qui, qui revient souvent Qu'il euh, nous reste plus que tant, tant d'années Pour agir ou des choses, des choses du genre mm -hmm. Ou euh, c'est déjà trop tard Ou je sais pas quoi ça, je pense que c'est une erreur de penser de cette manière-là parce que même si on se retrouve à plus de 5 degrés, euh, a priori, on pourra encore faire des choses pour euh, survivre, pour euh, protéger une partie de la, la, la faune, la flore, pour euh, se protéger, nous, euh, nous protéger nous-mêmes en tant qu'espèce. Que, qu Donc, mmh. euh, je pense que ce, qu faut, ce qui est sûr, c'est que euh, pessimisme ou pas, il ne faut pas être euh, découragé. Mmh. C'est un peu le grand risque parce que je, je suis moi-même un peu comme dit... Euh, j'ai une tendance assez assez prononcée vers le, le cynisme parfois mais euh, si ça, si c'est pour euh, comment dire faut pas que ça mène à, à une forme de d'inertie quoi je pense qu'il y a un vrai danger à, à ce niveau-là de ne rien faire par par dépit en quelque sorte voilà, de toute mmh. façon, voilà tant pis euh, qui bah, euh, annule un peu toute toute possibilité que ça au final ça aille pas si mal que ça mmh. pour, pour le dire de cette manière là
0: voilà, c'est à peu près ma, okay. ma vision sur les Très sur, bien. Sur tout ça. Une bonne vision, je pense, effectivement. Pas se laisser abattre, quoi. Ouais. Très bien. Et eh ben, Merci beaucoup, encore une fois. Tu me diras d'ailleurs euh, où rediriger les gens, si tu veux euh, un compte Twitter ou, ou je sais pas. Euh, je pense vers mon compte Twitter parce que j'ai pas beaucoup d'autres trucs à leur... Euh... À l'heure actuelle. Okay. actuelle. Peut-être un jour je
1: créerai une chaîne YouTube pour parler de ces sujets. Ah ouais, ce serait une bonne idée, franchement. Si Et... ce c'est euh, nécessaire. Oui, voilà. Après, il y
0: a effectivement la question du temps. Mais oui, oui, en tout cas, c'est des enjeux qui méritent qu'on qu s'y intéresse. Euh, très bien. Bah, en tout cas, je, je noterai ouais, là, ton compte Twitter et je, je, re, je redirigerai vers ça et du coup on va pouvoir passer donc, aux questions bonus qui sont euh, comme, comme je l'ai dit euh, comme, comme oh, certains savent comme pas très, bon. euh, Voilà, c'est pas des questions très, très, très sérieuses euh, pour commencer je voulais te poser parce que je l'aime bien celle-là je l'avais posée au fils de Bulle qui était euh, venu dans ma dernière, la dernière interview que j'avais fait sur la chaîne euh, il y a un petit moment c'était le fils de Bulle qui est un vidéaste BD et je lui avais posé cette question que je trouve assez euh, marrante si tu devais te battre contre un donc physiquement contre un personnage historique ce serait qui et pourquoi Juste physiquement, comme ça. Euh... Ouais, ah, un, ma... petit, un petit match de tu vois. À ouais, c'est ça. À Napoléon, il n'était
1: pas très grand, je crois que je vais prendre Napoléon.
0: Et tu sais que ça, c'est un mythe. Hein. C'est-à-dire, il n'était pas très grand, mais en fait, la plupart des gens faisaient plus ou moins la taille de Napoléon à, à cette époque-là.
1: Oui, c'est vrai, mais du coup, euh, par rapport <rire> mais, à moi. Et par rapport à nous, vraiment, il n'est pas très grand. On lutterait à armes ça. égales parce que moi-même, je ne suis pas non plus
0: géant. D'accord. Donc... <rire> <D> <rire> ok, Napoléon. Très aussi, bien. François premier <rire> Ok. Euh, alors j'ai d'autres questions de type euh, tu préfères donc avec un, un choix euh, exclusif. Euh, tu préfères passer un an en prison ou bien un an sur le front d'une guerre Je dirais un an en prison
1: parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez lâche globalement. <rire> donc euh, la prison ouais pour se ressourcer. Euh, se, comment dire euh, ouais, C'est pas le Club
0: non plus. Hein. Faire un peu
1: de comment dire de catharsis.
0: Je ne sais pas, je pense la prison, ouais. ouais c'est sûr que la guerre, ce n'est pas, pas très attrayant. Mais enfin, la prison, ça peut être pénible aussi, je pense. Oui, après, ça dépend ce qu'on met derrière, c'est sûr. <rire> euh, ok, donc un an de prison, très bien. Euh, j'ai un autre, un autre choix, donc c'est un scénario fictif. Euh, oh. Là, j'ai essayé d'être un, euh, un peu thématique. Scénario fictif, tu es coincé dans un biome précis. Tu préfères que ce soit une jungle ou un désert oh, C'est chaud <rire>
1: Après ma connaissance de ces deux endroits est assez limitée, mais euh... je dirais jungle quand même, mais ouais. sûrement plus à manger à boire dans une jungle, mais après... Euh... Ouais mais il y a plus de saloperies qui peuvent t'attaquer aussi. Déjà ça, ça, plus les conditions climatiques qui ont été, chaleur et humidité c'est encore pire pour le corps
0: de ce que je crois savoir, mm -hmm. donc je dirais jungle par évidemment.
1: méconnaissance on va dire.
0: <rire> Ok, et, euh, et pour finir, j'avais donc une dernière petite question bonus qui est euh, celle aussi que j'avais posée au, au fils de bulle que je trouve intéressante. Est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges
1: mmh. Un Shifumi. Classique. Ah ouais Ouais. <rire> Mais en combien de manches Ça, c'est une bonne question. Je pense. Euh... Best of three, tu vois. Okay. Deux manches gagnantes, juste simples, efficaces.
0: Ok, ouais, pourquoi pas, Donc, effectivement. Manches, euh... grandes, grands enjeux. Euh, C'est clair et net et ouais, précision. du Donbass, je suis mille C'est la guerre après, en soi. Bah, clairement. Je clairement. préfère, moi. Hmm. Ok, ouais, bah écoute, ça. encore une fois, merci beaucoup, euh, Benoît, pour, pour toutes ces, ces précisions qui sont effectivement des sujets assez, euh, assez techniques et euh, bah, je, je redirigerai encore une fois les, les auditeurs-auditrices vers... Euh vers ta chaîne, enfin euh, vers ton, ton, ton compte Twitter et oui
1: je, je peux éventuellement répondre si on me m'envoie des, des, des petits DM avec des questions du genre euh, ok très bien Mais après le, le reste euh, je sais ce, pas trop je
0: pense que ce sera euh, dûment noté par euh, celles et ouais. ceux que ça intéressera
1: voilà et puis bah merci à toi aussi de m'avoir invité du coup bah, avec plaisir à la prochaine yes Ciao. salut